0: Bem-vindos, ouvintes da THF, começando aqui para você, mais um Fala Muito, um Fala Muito, que talvez seja um Fala Menos, a gente não vai falar tanto, porque na correria do dia-a-dia -a, -dia a gente tem um tema e um tema especificamente que a gente quer abordar, mas a gente já acredita que já vai render um papinho bom. Ao meu lado aqui está ele, sempre ele, o homem mais bonito do mundo, Antônio Andrade, o advogado.
1: Fala, grande Rick Woods, uh, como sempre um prazer em mais uma maravilhosa gravação, dessa vez espero que sem problemas técnicos, por favor. Prometo, prometo. <risos> é, não, é, é. Os bastidores. Tadinho, Antônio, no último episódio, foi
0: censurado aí, porque a, a conexão tava ruim e eu não consegui aproveitar a boa parte do áudio dele. Vai achar que
1: é pessoal. <risos> Olha, tá anotado, viu? <risos> Mas é isso aí, um abraço aí pra todos os ouvintes maravilhosos. E vamos com mais um grande episódio informativo. Bora e bora também com a informação ácida de Luan Matheus.
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Uma honra sempre estar aqui na mesa. E é isso, vamos para o, talvez, principal assunto da semana, que, novamente, né, já se passaram quase dois anos da pandemia, e vamos para mais uma pauta relacionada à pandemia, querendo ou não.
0: Sim, e eu acho que, Luan, você mandou muito bem, porque eu acho que essa pauta lá, a gente vai discutir ela durante um bom tempo. O que está que acontecendo, Alvin? O que está acontecendo é o seguinte, as datas FIFA estão chegando para as eliminatórias da Copa do Mundo... E uh, os, as seleções estão fazendo suas convocações e tudo mais E no caso do Brasil, por exemplo é, Várias das ligas europeias estão falando não Para ceder seus jogadores Os clubes, na verdade, falam assim Olha, é, os, o, os, os protocolos de segurança que já vi, Eu já peguei um ódio desse, desse termo, mas vamos lá Os protocolos de segurança da pandemia estão, é, Tirariam os jogadores de nós Não só pelo tempo de viagem e jogo né? eles teriam que passar por quarentena, eles teriam que passar por todo um, process um processo e o clube vai ficar muito tempo, questão de mês, assim, sem, o, sem poder o, o dispor do jogador, pagando salário, obviamente, e tudo mais, é, enquanto que, cara, é, o jogador não pode prestar serviços aos clubes. A, em meio a um calendário super complicado também por conta da pandemia, ainda reflexos do que a gente vê, as ligas foram lá e falaram, olha, os clubes têm razão, então a gente teve a terceira liga, né, eh, hoje, que se, se, se juntou a liga da Inglaterra, que foi a primeira, depois a liga, eh, e agora a da Itália chegou e falou, olha, também vamos apoiar a decisão dos clubes de não liberar os jogadores na próxima data FIFA. No caso do Brasil, e eu citei, foi porque o Brasil tem 25 atletas nessas três ligas. É, bom, isso é, são, são, é uma seleção inteira, praticamente, né, e, e a gente vai enfrentar aí problemas, então, por conta, não problemas, mas a gente deve enfrentar ah, esse, esse conflito aí de interesses, né, entre as federações, entre a organização da Copa e ah, as ligas e os clubes. Então, eu queria começar perguntando para vocês, assim, o, o, eu já imagino um pouco qual vai ser o caminho, mas... É, vocês estão mais do lado dos clubes ou do lado das
1: federações? Cara, assim, eu, obviamente, estou sempre do lado da razão, que é dos clubes, né? É, quando você tem questões de quarentena, por exemplo, que podem tirar um jogador, além das duas semanas de data FIFA, por mais 15 dias, né? Ou seja, totalizando um mês. Em razão, da necessidade de você uh, 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 cumprir a quarentena, né? esses países europeus exigem né, de jogadores, por exemplo, que retornam da América do Sul ou da África que infelizmente são continentes que ainda estão é, é, com surtos um pouco mais intensos é, de Covid, né, tanto por, é, por várias questões, entre elas ainda a falta de vacina e tudo mais né, uh, governos menos organizados para impor ali certas restrições com né, um, 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 mais, mais afim, com mais dureza então assim, é muito complicado você exige, por exemplo, que, que boa parte dos clubes europeus abra mão de seus jogadores, uh, pagando milhões por eles, só porque precisa disputar uma data FIFA uh, uh, para uma, óbvio, eliminatórias, é importante e tudo mais. Só que assim, você consegue... Eu acho que assim, se, se os clubes tiveram de se adaptar, eu acho que as seleções também precisam. Então assim, se você não consegue trazer um europeu a ponto dele conseguir cumprir aquilo que é o normal, né? fica uma semaninha, duas e volta, sem perder nenhum jogo, porque os campeonatos param, você precisa obrigatoriamente se adaptar, então você convoca o jogador do seu próprio país, né? que não vai precisar passar por essa restrição. Eu acho que é muito complicado você unir os clubes que já foram impactados pela pandemia, né? ficaram com portões fechados, perderam receitas de patrocínio, ainda você obrigar eles a perderem seus principais jogadores num esporte que é bilionário, é, podendo colocar em risco, por exemplo, uma disputa de título é, nas suas ligas nacionais ou em alguma competição europeia, para quem está em Champions League, e Europa, é complicado. Eu acho né, que não é correto obrigar nem impor sanções a esses clubes. Então, eu estou do lado deles. É, enquanto a, a normalidade prevalecer por conta da pandemia, eu acho que os clubes Uh, não devem liberar os seus atletas se for necessário cumprir a quarentena, uh, que é correta, haja vista que o vírus ainda está aí.
2: Concordo praticamente com tudo que ele disse. Eu gostaria de trazer um outro ponto para discussão, que não vou dizer um bem maior, né? Não um bem maior, mas tipo um lado bom da pandemia, porque não tem lado bom na pandemia, né? Muita claro. gente tá falando, ah, um lado bom, tal, tal. Mas talvez. Talvez com essa medida, essa medida da Liga, da Premier League e da Série A italiana, baseado nisso, como o Brasil vai ser um dos principais prejudicados, né, vamos falar especificamente do Brasil. Talvez com essa medida, uma coisa que a gente está sempre pedindo, que é, vamos fazer testes com outros jogadores, Talvez até teste com algum um ou outro jogador que atua no nosso futebol aqui. Então, já que 70% da seleção não vai poder ser convocada, porque provavelmente do ataque inteiro, só vai poder ser convocado o Neymar e o Gabigol da última convocação. E aí o goleiro só o Everton. Zagueiros, nenhum. Só o Veríssimo. Laterais, só o Daniel Alves. E o Arana. Então... Você vai acabar fazendo, meio que forçado, um outros testes. É diferente, é um. Lá, o único ponto que eu posso ver assim, ó. Já foi citado várias vezes aqui que a CBF, as federações não aproveitaram a pandemia para melhorar o calendário dos estaduais. Talvez com esse ponto aí, o Brasil vai dar algum jeito de fazer testes de outros jogadores que a gente pede. Já tem um tempo de outras ligas realmente só para testar, porque é eliminatória é para se classificar para a Copa do Mundo, mas a nossa em específico é, é, é fraca ao ponto de que você pode é, fazer testes com outros jogadores.
0: Eu, eu concordo, eu não sei até que ponto a própria França e a Alemanha não vão embarcar nisso em aí também, tá? Eu não acho difícil, tá? Da gente ver isso nos próximos dias. Eu acho que foi o PVC essa, que teve uma coluna ainda, ainda, não sei se foi hoje. Mas que ele falava que, cara, talvez o ideal seja não liberar. <risos> tipo, não liberar mesmo e a gente ia,
1: ia, ia, ia adiar a Copa do Mundo. Entendeu? É... É, eu não sei se é adiar a Copa do Mundo, sabe? Eu acho que, assim, você não tem só esses jogadores, você tem um país inteiro pra convocar. Tem um universo muito grande de jogadores. Eu acho que assim. Cara, convoca. O Brasil não, não se engaba de ter um futebol produtor de talentos. Viva sem -se Neymar durante um tempo. Você tem o Dani Alves jogando aqui no Brasil, você tem o Gabigol jogando no Brasil, você tem o Pedro jogando no Brasil, você tem Everton Ribeiro jogando no Brasil, você tem o Miranda jogando no Brasil. Que pode tem o Pablo jogando vários. no Brasil. Aí você... Quer se, quer, aí você quer que o Brasil caia né, do primeiro para o sexto lugar nas eliminatórias. Eu,
2: eu já me irritei com o Daniel Alves, mas eu deixei seguir. Né? Não,
1: não, não, não. Mas está convocado, entendeu? Tanto que o, 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 os jogos do São Paulo, os jogos de Flamengo né, foram adiados por conta dessa, dessa convocação. Você tem o Dudu, que voltou para o Brasil. Cara, você tem N jogadores que podem suprir eventualmente um jogador dessas três ligas. Óbvio, a qualidade vai cair. Sim, vai. Mas você tem gente aqui para... Tapar buraco. Então vamos usar os jogadores no Brasil para tapar buraco, né? É, é, eu acho que a gente também não precisa fazer, né? É diferente, por exemplo, do Uruguai, que se você não, não trouxer o Cavani e o Soares, você perdeu, sei lá, 90% de, da chance de você marcar um gol, que já é difícil Sim. no atual esquema <risos> do, do, do Oscar Tabares lá, né? Sim. É... Cujo período para mim o período dele já passou né hoje ele está fazendo hora extra apesar de amar a figura dele e ele ter sido talvez o principal a principal figura a resgatar uh, o orgulho e a, e, e, o, e a relevância do futebol uruguaio né no, de vista de, no campo das seleções Sim, total. mas assim é, 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 o Brasil pode fazer isso sem tantos impactos é, e não perder qualidade a Argentina nem tanto né? a gente sabe que o futebol local tem algumas limitações mas você ainda pode montar uma boa uma, uma boa base com os jogadores do River do Boca do Racing né? do Independente do Vélez que aí são os clubes aí que figuraram que figuram em competições continentais como como Libertadores e, e sul-americana é óbvio que outras seleções vão sentir mais né a gente sabe que o Chile vai sentir mais a gente sabe que o Paraguai vai sentir mais é... Mas faz parte, é, é todo mundo sendo prejudicado. Então, assim, eu acho que, que dá pra gente viver sem esses jogadores. Uh, porque o nível, no fim, vai cair pra todo mundo, né? O meu ponto é o seguinte, eu não,
0: eu não tenho expectativa de melhora. Você tem uma nova variante, você tem um, um cenário em que, quando a gente acha que tá melhorando, ele, ele não melhora. <risos> ah, obviamente que para nós brasileiros é ainda, essa situação ainda é um pouco mais, como diria a minha mãe, periclitante. Mas usar os jogadores brasileiros nesses jogos em que a, os clubes não estão cedendo e tal, e aí mais pra frente é, você vai voltar os jogadores europeus, você tem garantia que daqui a um tempo eles vão, vão, ser poder, vão poder ser utilizados, ao ponto em que a, a Copa do Mundo, tudo bem que a Copa do Mundo daqui a um ano e pouco, porque vai ser só em dezembro do ano que vem, mas, cara, eu acho que a gente ainda trabalha com muitas incertezas sobre o futuro, Pra poder tomar essas decisões, às vezes eu acho que é. Talvez não o adiamento da Copa, mas talvez o adiamento desses jogos. Fala assim: calma, vamos dar uma segurada, vamos esperar um pouco, vamos repensar tudo, porque a impressão que eu tenho aqui é que ah, o, o calendário de futebol voltou e eles estão fazendo pra ver no que vai dar. Entendeu? Tanto estão fazendo pra ver no, no que vai dar, que, cara, houve apelo do, do Gianni Infantino ah, para com o Boris Johnson pra tentar flexibilizar a quarentena de volta. Cara, pelo amor de Deus. Assim, é, não, tá muito errado. É, você tentar flexibilizar a lista de países de, 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 na, 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 né, de classificados vermelhos, tem um negócio assim, né, é, da, da Inglaterra, para os, 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 os cidadãos que moram na, na, na Inglaterra e saem e voltam, né. Então eles têm uma lista de países lá, que é a lista vermelha dele deles, pra, tipo, falar, olha, se você vai a esse país pra voltar, você tem que participar de quarentena, não, não tem como. né? E... E aí o, o Gianni Fantino falando de, de uma flexibilização nessa, né, nessa, é, nessa quarentena, porque, em suas palavras, trata-se de uma questão de grande urgência e importância. Cara, pelo amor de Deus. A, a, a grande urgência e importância, nesse caso, primeiro de tudo, é as pessoas não, né, não, não morrerem, não ficarem é, mal de saúde e tudo mais. E a, a sobrevivência desses clubes. O Antônio bem falou, cara... A, a Copa América, a gente criticou a existência dela porque ela não precisava acontecer para alguma estrutura sobreviver. Né? As federações estão ganhando seus dinheiros, elas não precisavam fazer isso. Os clubes precisam se sustentar e é por isso que o futebol teve que voltar para que eles tivessem algum tipo de renda, para que eles tivessem algum tipo de atividade. Do contrário, a gente está falando aí de um time que tudo bem, por vários outros motivos também aconteceu, mas pô, o, a gente viu o, o Messi sair do Barcelona por causa aí, por conta da pandemia. O, o quanto que o clube sofreu, foi o clube que mais sofreu no mundo em relação à economia nesse meio tempo. Então, eu acho que, às vezes, o que eu, o que eu prefiro que a, a, as federações façam é falar assim, cara, não, peraí, aí Não vai ter eliminatórias por enquanto, tá? Não vai ter. A gente vai sentar todo mundo, a, 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 a Comebol, a UEFA e tudo mais. A gente vai sentar e vai analisar. Vamos tentar fazer uma. Aqui, um negócio, um, uma logística que seja tão interessante pro clube quanto pra confederação e que a gente entenda que, que dá pra achar um meio termo e tudo mais. E você vai falar, ah, mas não tem meio termo, cara. Talvez não exista esse meio termo, talvez em todo cenário vai ter conflito, mas eu tenho certeza que dá pra gente achar um, 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 uma proposta melhor do que isso, porque é o que a gente tá falando. Em nenhum momento eu sinto que, tipo, a galera parou para fazer isso. Vocês entendem isso, tipo, que em algum momento alguém fala, parou, tipo assim, tá, vamos planejar. Ou, tipo, ó, voltou, galera, bora, 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 bora. <risos> Entendeu? A impressão que eu tenho é que é isso, não, não houve, não houve esse, esse planejamento.
1: É, eu, eu acho que a questão do planejamento é, é é difícil falar, né, assim, porque a gente tá falando do mundo inteiro, uh, é, acho que a FIFA precisaria ter sido mais clara ou ter mais consciência a respeito da diversidade que é o mundo, os continentes. Eles não funcionam da mesma forma. Então, você esperar que a gente tenha níveis, por exemplo, similares em relação à Covid no continente... É, é, como você tem no continente europeu, né? Na, na maior parte dos países europeus aqui na América do Sul, é, ou no continente africano, ou em alguns países asiáticos, a, país do Oriente Médio, não é, não, é, não funciona, né? Não, é, então, assim... É óbvio que você vai acabar tendo esses gargalos porque você tem, como eu te falei, controles mais pesados é, em países europeus, por exemplo, como Inglaterra, França, é, Itália, Espanha. Não é simples. Né? Você precisa dessa quarentena obrigatória. É, acho que, assim, é difícil você... É, você suspender os jogos agora é você criar uma data ou mais apertada, datas FIFA mais apertadas, ou você, de alguma forma, é, criar uma, por exemplo, na intertemporada, né, quer dizer, na pré-temporada, um, um, um pseudo-torneio, digamos assim, para que essas partidas uhum. sejam realizadas. Pode ser uma opção. Só que aí é mais uma pré-temporada que vai ficar atribulada por competições continentais, como foi essa com Copa América e com Copa... e com Eurocopa, né, por exemplo. Porque, assim, Assim, praticamente você não, hoje os grandes jogadores não tem descanso né? você tem é, Eurocopa num. Euro, Eurocopa aqui Copa América cada mês né parece eu acho que é isso né próxima vez tem Copa América de novo é, é, aí você tem Copa ficando de nações que a cada quatro anos agora vai ser em janeiro acho né só me engano eu acho que tá, tá por aí tá tá batendo a porta e é isso assim os jogadores estão sempre atuando de alguma forma e com um pouco de descanso Sim. Eu, eu, eu eu acho que para além da questão do Covid, a gente precisa discutir o que está que acontecendo com o calendário de seleções também hoje em dia. Agora querem colocar a Copa do Mundo a cada dois anos. Sim, Vocês vão matar os jogadores. Sim, sim, vocês vão é maluco. É maluco. É vão destruir os jogadores. Na boa. Assim, eu, eu, eu adoro a Copa do Mundo. Mas assim, a cada quatro anos está bom, gente. Está bom. Uhum. Não precisa ser dois anos. Como é que você vai encaixar isso? Dois anos a cada Copa do Mundo, ninguém vai se importar mais com a Copa do Mundo. sim. Pô, né? sim. Eliminatórias assim, não sei, a toque de caixa, né? Porque é, como é que você faz? Vai ficar com cara de clássico de, Paulo, de, de estadual, sabe? <risos> Exato, eu, eu não sei, assim, realmente, eu não, eu não sei, realmente eu fico um pouco preocupado com, com, com isso, porque eu acho que sim, a FIFA na ganância de, de querer faturar cada vez mais, ela vai acabar, na verdade, com o grande ponto que ela tem.
0: Sim. Eu só queria corrigir aqui, eu percebi que eu falei 25, mas 25 é o total de convocados, né? É, ao total, os jogadores que servem essas ligas, essas três ligas, são 16, tá? É, Elencando aqui são o Thiago Silva, Richardson Rafinha, Alisson Fabinho e Roberto Firmino, Ederson e Gabriel Jesus, o Fred, Matheus Cunha, Edremilitão Casimiro e os laterais Danilo e Alexandro, os outros que eu tinha falado era todos da da Inglaterra e da Espanha, e o, o, o Danilo Alexandro, do, da Itália. Então, são esses jogadores que ficariam dispon, indisponíveis aí, é, ou seja, 16 ao todo, nessa... E, e a gente tá falando de três ligas só, hein, gente? Tô falando de três ligas só, que foram, foram suspensas aí, que, que, que vetaram isso. É, e, cara, eu acho que, assim... Por mais que eu, eu, eu concordo bastante com você, Antônio, eu acho que essa, essa ideia de você... É, a, ideia, a ideia de você ter essa Copa a cada dois anos, pra mim, desculpa, é, é a mesma motivação da Superliga, são motivos econômicos, são motivos, você não pensa no bem-estar do futebol, você pensa no, 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 no que isso vai te render de, 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 de lucro, cara. É, essa é a real. E eu concordo também com o Antônio no seguinte ponto, eu acho que se você começar a a, a né, promover punições os clubes, cara, eu acho que você vai citando o, o, o Galvão Bueno vai começa a se criar um clima terrível, né? É, eu acho que aí <risos> gostei, gostei. Você vai começar a criar um clima terrível, porque o, o que já tem, né? Já você já tem um clima complicado a gente viu na Copa América aqui o, o, o clima de, 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 de fim de festa que foi aquilo ali um clima de velório que foi aquilo ali é, não, não, não houve festa não houve é, não sei eu, a, a impressão que eu tive foi de que aquilo ali não era um ambiente do qual a gente está acostumado bem distante, obviamente por vários outros motivos, mas bem distante da, da essência que se tem numa Olimpíada da vida é, Luan, você prevê um, um futuro conflituoso caso essas, essas punições venham a acontecer, cara?
2: Eu vejo em dois pontos. Tanto em relação a essas possíveis punições aos clubes, vai acabar dando mais munição para uma possível Superliga. Talvez seja o que o nosso querido Florentino queira. Que é, queira, né? Total. Ah, beleza. Olha, rapaziada, aqui você não vai ter essa punição, entendeu? Você vai dar... Chance, você fazer o, o, o caminho de tijolo de ouro para a Superliga. E eu vejo um, um possível outro conflito, só que aí mais relacionado ao esporte. Mas vou voltar da América do Sul, que cada vez menos é, tá, tá pior, assim, como eu posso dizer. Cada vez tem campanhas piores em Copas do Mundo. Não piores, mas em confronto direto com o um europeu, está indo ma mal. O uhum. Retrofec nos últimos anos é ruim, nas últimas Copas. E você vai chegar e falar assim, vai, beleza. Nem que o, o ideal fosse adiar realmente as eliminatórias. Adiar as eliminatórias para daqui a algum tempo, alguns dois, três meses, quatro, cinco, enfim. Vamos supor que as eliminatórias só comecem, só voltem só no ano que vem. O que não seria nenhum absurdo devido ao que está acontecendo em relação ao controle da pandemia aqui no Brasil e na América do Sul no contexto geral. Uhum. Você, você vai pegar seleções vão ter que fazer eliminatórias no, no período menor, vão se cansar mais, vai ter de novo esse, esse confronto com os clubes, provavelmente porque não vai acabar, mentalmente os jogadores, e aí, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou estar na Copa do Mundo? E isso vai prejudicar, ao meu ver, taticamente e fisicamente as seleções sul-americanas. Então, obviamente, né, é difícil fazer palpite agora, exercício de futurologia, mas, sei lá, se um Uruguai cair num grupo, sei lá, com Suíça, é, Dinamarca, pode correr risco de cair na fase de grupos. O Brasil, que tá caindo geralmente em quarta de final, pode cair numas oitavas. Então eu vejo que o produto principal da FIFA, até que o, o Antônio falou, que é a Copa do Mundo, o produto vai ser prejudicado, porque, por exemplo, Brasil e Argentina não vão, não vão poder jogar tudo que sabem, não vão conseguir entregar tudo que tem, não só porque os treinadores são fracos, mas porque vai estar prejudicado como se fosse um grande calendário brasileiro. Vai ter, vai ter que se desgastar no Paulista e vai pô, ter um vai ser um parto para ganhar do Cuiabá em casa por exemplo
0: além do fato de você é, a gente fala muito aqui sobre o, o quão é, é, assim o quão fraca é a preparação né da, da, da nossa seleção a gente deita na América e, e, e quando pega outras escolas de futebol a gente sofre bastante e tudo mais é, cara se você for pensar, você não vai poder ter amistoso preparatório. Você não vai poder ter amistoso contra uma seleção europeia. Uhum. Entendeu? Você não, você não,
1: você não pode. Não tem, já... não tem agenda, cara. Não tem
0: agenda. É? Essa é a real. Como é, que, como é que você vai ter, sei lá, o Brasil pô, vai querer fazer uma, um jogo contra uma seleção, sei lá, contra uma, uma, uma Dinamarca da vida, né? Que, que fez uma Eurocopa interessante e tal. Não vai fazer. <risos> Porque não, não tem como, você vai, ele vai ter que fazer de novo a, a, uma mini Copa América ali para se, se preparar. Então, e que tipo de preparação é essa? E o mesmo vale para outros continentes, que não vão poder ter esse intercâmbio, assim, entendeu? A África vai passar pela
1: mesma coisa, gente. A Ásia também, né? Então, é... é e, você, e você vai ter, desculpa, você vai ter uma, um predomínio de novo, assim, já tem? mas um predomínio dos europeus, porque eles, que são mais fortes hoje em dia, tecnicamente, sim, ficam se enfrentando lá com Liga, da, Liga das Nações, Eliminatórias, Eurocopa. A gente, nove seleções ficam disputando nessa mediocridade horrorosa, que é a Comembol aqui, o futebol daqui, né, que é o coisa horrível, você para para assistir um jogo de seleções entre sul-americanos, normalmente, né, se são feitas é quando tem Argentina, uh, Brasil, Uruguai, às vezes Chile, ocasionalmente, né, o Paraguai quando muito, é a Colômbia que né, brinca ali de, às vezes, né, mas assim, são jogos ruins, né, cara, assim, tem não vai não vai ter mais, realmente, você vai dificultar a preparação, sei lá, eu fico, eu fico indignado, porque eu acho que a gente cabe, pra um, a, a, gente cabe a gente vai para um lugar muito perigoso.
0: É, exato, exato, e, e eu acho que assim, fora o legado, assim, o, a, o legado que você pode trazer caso você force os clubes o Luan foi muito certeiro assim, em dizer que isso só vai dar razão para a Superliga. Né? E além de dar razão para a Superliga, eu acho que tem um, um probleminha aí também no, 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 no futuro. Que, obviamente, talvez seja até inocência minha, achar que isso vai ter repercussão. Mas é, você forçar os clubes a liberarem os jogadores para promover punições e tudo mais. É, o que, que vai sair disso? Assim, sabe? O que que vai sa Quantos jogadores serão cortados da... da de, de tal competição porque foram infectados vamos supor a gente teve aqui o, o, o número de infecções lá, na província da Copa América teve um jogador para caramba infectado Marcelo Moreno foi infectado né e, e então imagine que tipo uh, não só o jogador né ficou em quarentena ficou indisponível para o clube o, o jogador Ficou, pegou Covid, gente. Isso vai acontecer. Não existe, a não tem a menor dúvida de que isso vai acontecer. Entendeu? Então, eu acho que é, é muito delicado o legado que você vai deixar pra isso. É sim fortalecer a Superliga. É sim você. É, pessoas que vão, vão, vão ficar doentes. A gente vai ter um problema parecido com um, muitos países com seus leitos conturbados e tudo mais. Você vai ter que também abrigar essas pessoas na hora de receber um, um tratamento, Enfim, obviamente que a gente tá falando num cenário um pouco mais avançado, né, de agressividade do vírus, mas cara, é, é, eu acho que são muitas, são muitos atenuantes, assim, os clubes têm sua total razão, além do fato de chegar lá é, com, a, com a competição mais baixa. E curiosamente, os clubes que pra mim mais se, se beneficiariam são os europeus. O Brasil disputou 13 partidas desde o início da, da pandemia, a Inglaterra já disputou 20, né, e como o calendário não vai permitir o, o, o intercâmbio Nesse sentido é, é de se imaginar que as seleções europeias Que têm os nossos jogadores, inclusive Desculpa a, a, As ligas né, europeias é, que, que conseguem fazer esses Esses intercâmbios A gente não vai poder ter o, os nossos jogadores Enquanto os caras estão treinando uma lá. você, ouvinte, o que, que você acha sobre isso? As seleções, né? as confederações, a FIFA deveria entender a associação dos clubes, tentar achar uma alternativa, usar jogadores locais, no nosso caso aqui do Brasil, os jogadores que atuam aqui no nosso próprio país. Uh, vocês acham que, nesse caso, a FIFA deveria sim... É entrar em ação contra os clubes e punição e tudo mais, enfim deixe seu comentário sempre no arroba 360 onde a gente publica os nossos episódios, então se você quiser ficar ligado sobre o que sai por lá é, sobre os vídeos, sobre as notícias sobre os podcasts, todos os conteúdos que a gente faz, você consegue acessar sempre pelo arroba 360 é, Luan, se as pessoas quiserem acompanhar o que você faz nas mídias, casas como é que elas fazem?
2: Bom... A arroba é a mesma, Luan com dois N's, Matheus com dois A's, tanto no Instagram, Twitter e Twitch. É, agora, você mandou super
0: bem, sabe quem não mandou bem? Um cara que eu tô cobrando ele desde o início desse podcast. Antônio, se as pessoas quiserem falar com você, como é que elas fazem? Boa sorte.
1: <risos> <risos> eu tô no Twitter, obviamente, o meu famoso Antônio Underline C. É, e no, no Instagram eu Tô com o antônio.oandrade é isso aí, cara eu vou, eu vou, vou padronizar ainda as minhas redes sociais É que eu acho um charme realmente essa imperfeição Mas tudo bem
2: Posso? Falando em Twitter Hoje eu não falei nada de polêmico Mas eu vi um negócio, uma bem vazia No Twitter ontem Posso deixar pro nosso ouvinte?
0: Claro, vamos lá
2: Rapaziada que está nos ouvindo agora No auge no auge, De Bruyne Ozil
0: ah, essa, essa resposta pra mim é fácil Pra mim também Pra mim é fácil E, e provavelmente é diferente da sua
2: Ah, não tenho a menor dúvida disso é, é
1: o, é o, é o, Luan, o Luan é brincadeira, né O Luan é o rei do contra, né Então ele é pelo turco Eu vou pelo turco É vou, Pra você é o Ozil ou o Antônio? Não, não, não De Bruyne, De Bruyne o auge ah, tá. Pra mim é De Bruyne o Bruno é tão bom que, mesmo na merda, ele é melhor que o Zil no auge. Que, que Que... Ah, pelo amor de Deus. Aí você tá eu, me copiando. Eu, eu, assim, eu, eu, eu
0: falo isso, mas e eu adoro o Ozil, tá? Adoro. Não, não, não tanto pelos sentidos né? é extra-campos dele, mas eu adoro futebol do Ozil. Já vi esse cara jogar muita bola, assim, fazer coisas que, eu, que eu, eu desacreditava assim de, de ver fazer, mas eu acho o De Bruyne, é, eu acho de Bruyne, que o De o De Bruyne entrega muito mais eficiência, eu acho o De Bruyne um monstro, enfim,
1: chuta ah, ah. mais, tem mais um de jogo, sabe, eu não sei, mas é, o, o Zinho é, é sensacional, óbvio que, que o Walter ele foi muito bom, só que foi muito curto, né, então, foi aquela, coisa, jogou bem, e tal. E depois foi então, aqui. O do Ozil foi
2: o Arsenal, gente, na, na moral. Então, seguinte. <risos> o, não, não. O, ar o argumento é o áudio do Ozil foi curto. O Ozil...
1: não, 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 eu... não, não.
2: Não, calma. Não sei isso. Tá bom. Não, mas, mas um, um deles, tipo, o eu eu áudio lá, do De Bruyne, o áudio do De Bruyne é tão curto quanto. O De Bruyne tá jogando a bola que tá jogando agora tem 3, 4 anos no máximo. O Ozil jogou muita bola. Sei lá, desde antes de ir pro Real Madrid, da Copa do Mundo 2010, que ele foi líder de assistências da Copa, até 2016, que aí o Arsenal definiu, né? Não tem como. Então, se for período por período, de assim, jogou muita bola, eu particularmente, e assim, Arsenal à parte, até porque o, o, assim, o auge do Oso nem, nem foi no, nem não foi no foi, Arsenal. Não
0: foi no Arsenal, não foi no Arsenal, foi no Real Madrid.
2: O antigo recorde da Premier League passando bola para Campbell, recorde de assistências da Premier League, passando para Campbell, passando para Walcott, passando para Ramsey passando para Wilshire, Shamak, entre outros, era do Ozil Então. Hum. E tem todo o, o ano dele, do Real Madrid dos 100 pontos, que acabou com a hegemonia do Guardiola. O Ozil deu quase 30 assistências no ano. Então. Como meia meio assim, pô. Esse aqui vai ser a, vai ser o 10 do meu time assim. Como Auge é, é o mesmo argumento que eu assim, para mim os dois jogaram muito mais bola que o cara que eu vou citar agora. Mas eu falo que o que que é o Felipe Coutinho? Né? É, o jogador Felipe Coutinho. O que que é ele? É aquele de Liverpool de 3 anos, ou de resto de ano na Europa. Não sei se ficou Entendi. muito bem colocado.
0: Eu acho que eu acho que é delicado porque assim, para mim 3 anos muito bem. Que foi o que basicamente o Coutinho jogou no, no, no Liverpool Jogou três anos de muito bom futebol okay. não, não dá pra você falar Que esse cara, ah, mas ele é bom jogador Ou teve três anos, não, o cara teve três anos Bom, ele é bom jogador pô <risos> Entendeu? Tipo, e e ele, ele pegou ainda o, A boa Reta ali final do, do Liverpool, mas que era um Liverpool também Em construção, obviamente que A partir do momento que ele sai, o Liverpool Ele, ele toma uma reta de, de ele se encontra num caminho, ele se acha Num, num caminho até mais interessante Sem o Coutinho Mas, cara, eu, eu não acho Que são só três anos de De, de Bruyne Particularmente é, Obviamente que antes ele não tava Num cenário muito, né, muito Exposto De Bruyne antes jogava no Acho que no Werder Bremen, não era? Não, não no Wolfsburg É outro Alvo Verde, desculpa É... E ele, assim, sempre jogou muito, muito bem Na Copa de 2014 Ele surge é, bem demais Vai pro... pro se projeto e vai pro City é, Ele que era do, do Chelsea, na verdade, né? Sim,
2: é, ele não tava... jogou absolutamente nada no Chelsea
0: é. Ah, mas até então A gente vai achar a galera, né? O próprio Lukaku isso. era isso aí Salah,
1: Lukaku, hoje, tem Sim. muito cara hoje Que é top no mundo E quadrado isso que era o trabalho do Chelsea De captação de jogador jovem é, ele desperdiçava a molecada porque não conseguia colocar todo mundo pra jogar, né? Era muita gente na fila do pole, né? é, não tem jeito. Sim.
0: E eu acho que o De Bruyne não é só é, esse tempo, não. Eu acho que desde que o cara chega no sítio, no, no assim, ele saudável, ele sem problema de lesão, cara.
2: É, é mais um ponto pra colocar na, na discussão, né? Tipo, ah, tudo bem, é, de um lado é as lesões do De Bruyne e a preguiça do Ozil a Preguiça entre aspas, né, que aí também é um você vai ver tipo os números do que o Ozio corre em campo é enfim, mas fica Mas cara, ele, ele tá tinha
0: problemas extra campo, sim. Ele tinha problemas extra, extra campo. É. Tinha conflitos com o técnico com a diretoria e, e aí você via as polêmicas, aí você via o cara, enfim, eu acho eu acho que a discussão eu não sei se ela é boa ou se ela é vazia, sabe? Então. Eu não sei eu não sei se é tipo uma, uma, um vídeo do, do Formiga, o Polêmicas Vazias, sabe?
2: Provavelmente ele vai fazer, mas a gente chegou aqui antes, então é. ele, ele vai copiar a gente.
0: De nada aí, tá, Formiga? É. é. Manda o,
2: uma porcentagem do, do AdSense do vídeo. Né?
0: Mas, Antônio, você quer fazer uma
1: conclusão entre os dois? É, eu, eu acho que assim, uh, o que pra mim o que diferencia claramente um do outro é que a, a, o, o, o De Bruyne a cada ano melhora. O Ozil, depois de né, cada um piora. Eu acho que é isso. E, e assim, um, 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 e não é que o Ozil começou a piorar agora. O Ozil começou a piorar com, sei lá, 25 anos. Não, ah, não. sim, ele tá em decadência ah, no Arsenal, tem desde 2017, assim, 18 que ele tá em decadência no Arsenal. E aí ele ficou encostado um ano e meio no Arsenal, sabe? Aí agora tá lá no fim de é. debate Assim, é, eu entendo. Que ele, ele foi um jogador que teve momentos espetaculares, isso é um fato, inegável. Sim, eu acho que, como um jogador total, é, para mim, o, o De Bruyne é mais. É não. isso, mas assim, como eu como não... jogador total, sim. Ah, eu, não, eu não defendo o, 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 o auge do Asilo do, do foi fantástico, eu acho que ele foi muito bem no Real Madrid durante um período curto, mas foi. Uh, acho que ele foi muito bem no Arsenal no começo E eu acho que é, Depois ali de um dado momento O futebol acabou ficando em segundo plano E aí a coisa desandou Infelizmente E cara, a gente, é...
0: a gente chegou algum dia a falar sobre Ozio Bola de Ouro?
1: Não a gente,
0: mas... a gente pelo menos falou de Assim, é, cogitou debruindo duas temporadas sobre isso
2: em anos que Cristiano Ronaldo e Messi estavam embaixo, certo? Ah, mas. Embaixo, uh, embaixo pra eles. Embaixo. Não, nível é, então,
0: então. Mas, mas aí, aí não pode,
1: assim, a, não, hoje nem aí foi, nem, né? assim. O Oze nem com o Cristiano Ronaldo e Messi embaixo foi cogitado, né? Então, é,
0: não. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele, ele quis dizer que, assim, o Oze não pegou Cristiano Ronaldo e Messi embaixo. É isso que ele quis dizer. Tipo, então, por isso que ele não, a gente não falou sobre ele como bola de ouro. Cara, mas. É, não, a gente tem que desconsiderar os dois, assim, <risos> tipo, é, é meio foda isso dizer, mas não, não dá pra ficar com os, os caras minimamente bem, eles são bola de ouro, fazer o quê? É, e no caso do, do, do Ozio e do, e do De Bruyne, a gente fala sobre o cara, tipo, é, tá no top 3, a gente fala... De, Temporada assim, temporada não, a gente fala, De Bruyne, cara, jogou bola demais, número de assistência, número de gols, é? a última dele foi mais, foi mais fraca, né, a última temporada do, do De Bruyne. A anterior, aquela que acho que é o que, é o, que o Lewandowski ganha, é, ele tinha números impressionantes, ou foi na anterior, não, é, não é, vou né, lembrar.
2: Que, que o City cai pro, pro Lyon, na Super Champions, né. Isso, cara, assim, era um, era um, um, um
0: ano inacreditável de De Bruyne, assim, sabe. É, Sim. então eu acho que é eu acho que a, a discussão é boa eu acho que a discussão é, é, é divertida é, e é uma pena que no meio desse calor que faz em São Paulo estamos num, num processo de pandemia em que a gente não pode sentar em volta de uma mesa tomar uma cerveja e ficar falando horas sobre isso aí <risos> entendeu mas é, a verdade é que a voz popular é que vai decidir isso e ouvinte o que que você acha de Bruyne ou Ozil no auge,
1: sempre oh. No auge. No auge, no auge, no auge. Não, é ah, lógico. Ó, oh, só pra fechar, quando eu falei que ele é turco, eu falei brincando, tá? Foi porque eu sabia que ele ia falar do Ozil, e era mais fácil identificá-lo como turco, mas ele é alemão, tá, gente? Pelo amor de ah, Deus. Cara, 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 cara. Inclusive, isso é motivo de, de, de Ele fica chateado com isso, tá? O Ozilian fica muito chateado com isso. Porque ele fala sim, que quando ele vai sim. bem, quando ele abrir é a seleção, ele era o o com camisa 10 e tal. E quando ele ia é mole, era o turco. O... É, e o filho e, porque... de um imigrante.
0: Por mais que, assim, às vezes a gente Possa entender que, pô, mas né, Você é bem acolhido por muitos Torcedores e tudo mais, também não, É difícil você falar, pô Cara, é, é foda, porque o cara deve Receber, assim, preconceito é, Em vários momentos, a gente sabe Pô, é só você, se você tem dúvida disso, acessa Uma publicação de vídeo social do cara, mano Você vai ver um monte <risos> Então, é, a, a manifestação do, do, do jogador Assim, ela é Ela é válida e Inclusive a gente gravou um episódio muito legal com o Cacau que ele é embaixador da, 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 da Federação Alemã, teve uma carreira lá imensa no, no, no Stuttgart e tudo mais. A gente gravou com ele um tempo atrás, tem episódio do feed, vou linkar aqui, tá? No nosso, na no nossa publicação no site do th 60combr além, além disso, também vou linkar as é, 87 tags do Antônio para você, para ficar mais fácil para você acessar. Tá bom, ouvinte? Então fica tranquilo, que se você não quiser decorar todas as tags dele, você pode só acessar <risos> a, o nosso site, lá você vai ter todas.
1: Tá legal. Tá Posso deixar só uma notinha triste aí, Henrique? Vou dar uma, uma, uma homenagem ao nosso grande Charlie Watts, baterista do Charlie Rolling Stones, Walls. que faleceu ontem aos 80 anos e vai deixar aí uma, um vácuo é, incapaz de ser preenchido da, da generalidade do... Do, do músico que era, né? Enfim, uma, um, um triste. A gente sabia que ia chegar uma hora, né? Afinal. nos stones não estão ficando mais jovens, né? Os, 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 seus, os seus integrantes. E, e o mais velho deles se vai, né? Uma pena. uma pena
0: Pô, e eu, eu, através do Twitter, o, o Kit Richards fez uma publicação, cara, de tipo de uma plaquinha em cima de uma, da bateria, assim. Uhum. Puta Espetáculo. cara. Espetáculo. Que espetacular, uma plaquinha de, 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 tipo, de fechada assim, sabe? Tipo, é, em cima da bateria do, do, do Charlie Watts, puta que, que coisa bonita É uma pena, um, mais um nome que a gente perde aí é, e, e assim, obviamente que não existe perda boa, né? Mas é, é bom quando a gente depois... No, assim, se tem algo bom para se tirar disso, é que no meio de tantas perdas é, antecipadas que tivemos nesse meio tempo Pô, o Charlie Watts era um cara que viveu toda uma vida, que, que pô, morreu com 80 anos, como você bem disse. Né? É, então, é, é triste, a gente fica mal, mas tem algo bom para tirar disso é que, poxa, que, que pelo menos seja, né, é, que as pessoas tenham tempo e tenham a chance de viver a sua vida por completa. Tá legal? Então, por isso que nós precisamos nos cuidar cuidar dos nossos. Continuem usando máscara mesmo depois da vacina Tá gente, importante dizer não, não, não importa o que uma galera fala por aí É importante você fazer isso tá bom é, Vou ficar por aqui Então galera, é, acessem o site Da do, do, do tagair360.com.br Não só para achar as mil tags Do Antônio, mas como você acha cursos Tá rolando um agente, é, super agente de futebol Que o curso já começou Mas ele é gravado, então você pode Assistir mesmo depois Você pode pegar as alas ao vivo, as alas ao vivo Que ainda vão vir e e também assistir as gravadas ele fica disponível por um bom tempo aproveite porque tem, tem é muito conteúdo para você entender um pouco mais sobre esse esse cenário de bastidor e como funciona o agenciamento de carreira e tudo mais certo eu sou Henrique Woods a vocês ouvintes até mais ouvir
2: Tchau,